1: Vous pensez que j'étais sérieux en l'affirmant <rire> que je j'étais pas cynique? Mm. Prenez un gin tonic, vous aussi. <rire> C'est dit. C'est dit. Euh, on va aller tout de suite rejoindre Gilles Barry pour sa chronique politique. Euh, bonjour Gilles.
0: D'après moi, notre collègue Emmanuel s'est ensuite allé préparer euh, le temps de la chasse qui
1: s'en vient. Ah, ça va être, être ça. Hey, tu voulais On a commencé une bonne discussion hier, puis j'en ai eu des, ouais. des, des, des retours ah, à gauche oui. et à droite oui. euh, sur les négociations du secteur public, sur entre autres les ouais. chiffres là, absolument renversants de le coût de la Parce qu'on parle souvent de l'absentéisme des infirmières ouais. avec son, son impact évidemment sur le réseau de santé quand il manque de monde, mais hier tu nous mettais des chiffres là-dessus, c'est ça donne le vertige.
0: Oui, mais c'est 750 millions en 2019, c'est vraiment ça. Puis avec la pandémie en 2020, on s'en va vers quelque chose qui va friser le, le milliard. Mario, moi, je voudrais quand même revenir sur la question de la, de la fameuse psychose des négociations collectives, parce que c'est un peu ça qui a marqué le Québec dans les 50 dernières années, euh, dans le secteur public, parapublic. Ça a toujours été un traumatisme collectif. C'est très émotionnel, cette affaire-là. Et peut-être se rappeler trois gros affrontements que le Québec a connus sur M. Bourassa. Il y avait eu devant lui la berge, Pépin Charbonneau, qui avait fini en prison. Il y a eu la confrontation de 82-83 que moi j'ai vécu au sein du gouvernement Lévesque, qui était vraiment une catastrophe. On se rappellera qu'on avait enlevé euh, le 20% d'augmentation que nous avions donné aux employés de l'État parce qu'on se retrouvait dans une crise économique sans précédent dans l'histoire du Québec. Puis le plus récent, c'est M. Bouchard qui avait gagné beaucoup beaucoup d'appui de, de populaire avec le verbe-là puis qui l'avait quasiment tout perdu avec la négociation avec les infirmières au Québec. Ah donc, oui. On voit que je te rappelle de ça, Mario. Donc c'est c'est vraiment c'est comme une crise de famille au Québec, puis on sort jamais de ça. Alors. Comme le temps de la chasse commence, comme je viens de le dire, alors octobre, Mario, préparez-vous, c'est la saison des moyens de pression qui va commencer. Mais là, déjà,
1: déjà dans les services de garde, c'est grève générale lundi. Ouais. Là, en milieu familial, tu vas me dire que ce pas des employés alors, de l'État de la même façon, mais ils sont en grève lundi.
0: c'est public, péripublic là. Alors, il y a trois, puis pour permettre aux gens de comprendre un peu comment ça marche, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, il y a peut-être trois phases. Il y a la négociation comme telle, ou il y a les... C'est-à-dire les employeurs, il y a l'État et les employés qui négocient à travers le syndicat. Là, ensuite, ça ne marche pas, Mario, on s'en va dans le corridor de la médiation. Alors, ça, ça peut durer un certain temps, puis si on ne s'entend pas, les gens doivent envoyer, les syndicats doivent envoyer des préavis de 16 jours. Ils ont 16 jours pour envoyer un gouvernement un préavis, et ensuite, ils pourront être en mesure de déclencher euh, une grève qui est prévue à la loi. Là. Donc, c'est. C'est prévu dans la loi sur euh, le Code du travail au Québec, puis c'est régi par le, le ministère du Travail. Donc, ce qu'on peut dire, Mario, c'est qu'effectivement, l'exemple de lundi d'un garderie. on dit que les Cégep aussi vont emboîter le pas. Donc, on va voir ça débouler là, dans les prochaines semaines, puis au mois de novembre, puis au mois de décembre. Et tu as vu cette semaine aussi, le syndicat des infirmières a dit, écoute, les, les négociations sont rompues, ça ne marche pas, euh, donc ça, ça va peut-être tomber rapidement dans euh, le corridor de la médiation puis ensuite, ben, il va se passer quelque chose Mario, je voudrais répéter pourquoi qu'on attache autant d'importance euh, aux infirmières il y a 77 000 infirmières au Québec, il y en a 15 000 qui ont quitté le réseau, le réseau public euh, dans les, les derniers mois là, particulièrement avec toute la question de la pandémie Puis hier on parlait du temps partiel et du temps complet, il y a 59 des infirmières qui travaillent à temps complet. Donc, c'est quand même...
1: C'est 41 qui sont à temps partiel. Fait imagine, c'est ben, ju juste une petite proportion de celles-là s'en aller à temps ben. plein. On changerait l'offre de travail, on changerait la situation des hôpitaux.
0: J'espère, Mario, on dit toujours que la crise est porteuse de... C'est là qu'il faut changer. J'espère qu'on va être en mesure de redéfinir un peu nos rapports avec les employés. Ça n'a aucun sens que le Conseil du Trésor aussi revoit un peu sa façon de penser, qu'on sorte du vieux paradigme qui nous a guidés depuis 50 ans, Mario. Et on a un exemple, là, juste sur les congés maladie. Ça démontre aussi que les gens sont pas motivés, Mario. On peut pas, on peut pas avoir une organisation de travail puis livrer des services si le monde rentre au travail, puis ils sont pas contents, puis ils sont démotivés. Ça marche pas, ça. Parce que... Particulièrement dans le secteur de la santé et de l'éducation, on est dans les relations avec les gens. Donc, il faut que les gens soient fiers. Quand tu roules ta boutique le matin, il faut que tu puisses sourire. Si tu ne fais pas ça, puis tu babounes, puis tu t'es en maudit, puis bon, ça ne peut pas
1: marcher. C'est dur de donner un excellent service. Hey, tu veux-tu me dire un mot sur ce que le gouvernement a annoncé aujourd'hui? Oui, les bars, les restaurants, est-ce qu'ils en font assez? Est-ce qu'ils en font trop? Est-ce que c'est utile?
0: Ben, moi, je pense, Mario. Il faut se dire une chose, c'est le premier pas d'une stratégie gradualiste ciblée que va faire le gouvernement de François Legault. Alors là, euh, euh, la vice-première ministre l'a le dit, les des policiers vont visiter bon, 1000 bars, établissements avec des permis d'alcool qui vont être euh, visités. On va on va voir aussi si le permis d'alcool correspond et correct, il est en toute légitimité. Puis les policiers vont appliquer la loi. Comme disait Séraphin, la loi, c'est la loi. Alors, notre PM, Mario, je le connais, je l'ai côtoyé, toi aussi. C'est un homme, profondément, qui a la conviction que les libertés civiles, c'est important. Mais, ce qu'il a annoncé aujourd'hui, c'est un premier signal, c'est un message d'une strat stratégie qu'on peut appeler gradualiste. Hein? Et, euh, naturellement, il pointe les secteurs qui sont plus à risque pour la population en général. Alors, euh, puis c'est une mesure qui est très ciblée, il me, elle est mesurée dans le fond, mais la prochaine étape, il va aller un cran plus haut. Il veut pas reconfiner la population ou toute une région ou toute une ville. Alors, pour éviter ça, il est obligé d'y aller par étapes. Alors, ça, c'est un exemple, mais ça va continuer parce que, Mario, l'aboutissement de tout ça, ça peut être un reconfinement général parce qu'il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y a pas un fin-fin, sa planète qui sait où ça va finir, cette pandémie-là.
1: Donc, tu as vu les là. chiffres en France aujourd'hui, là? Ben, eux, eux c'est recommencé, c'est 11 000 cas, ils sont à 13 000 cas, 11 000 cas, 13 000 cas cette semaine. Euh, les hôpitaux, les décès, tout est reparti à la hausse, là.
0: Alors, plus on va avancer dans le temps aussi, Mario, plus il va y avoir de la résistance de la population qui va être de plus en plus organisée et structurée. C'est pour ça que. L'État, le gouvernement, par le ministère de la Santé et la Santé publique, doit être efficace. Ce qu'il n'a pas été à mes yeux, Mario, la semaine prochaine, je vais te parler des, euh, du dépistage. Tu as vu le fourrage de chiens. Prenons une, exp une expression très québécoise qu'on a eue avec les masques. Ça n'a pas eu de bon sens. Ça, ça a discrédité le gouvernement et l'État québécois. Il ne faut pas que ça se répète avec la question des tests de dépistage. C'est en train de glisser cette affaire-là. Alors... Mmh. Tout ça donne des poignées à tous ceux et, et celles qui veulent brandir la, la pancarte. Et il va en avoir de plus en plus parce que les gens sont angoissés, les gens sont impatients. Et la, sol, la solution, là, ça finira pas demain matin, ça finira pas au réveillon de Noël. On le sait qu'on en a encore pour plusieurs mois.
1: Donc, il faut garder une, une cohésion sociale. Et je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. Salut. Bye-bye. Ouais, hein, Au revoir. Alors, ben voilà, avant de conclure notre émission, voilà la pause. Puis dans un instant, je serai avec Sophie Thibault pour le bulletin TVA Nouvelle.